0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم معنا ايه لم نتكلم عليها وفيها شيء من الاستنباط يدل على معنى فقهي ويقول الله جل وعلا وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هذه الآية تجاوزناها وفيها معنى لو تعاملناه نجد نجده دقيقا وهو ما يتعلق بالعهد والميثاق إذا كان بين جماعتين أو عقده المسلمون <تصفيق> مع جماعة من الكفار ونقض هذا العهد طائفة أو فريق منهم ولم ينقضه الجميع فإنه يعتبر لاغيا بجميعه. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا في ذكره لحال اهل الكتاب قال او كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم يعني لم ينبذوه جميعا وانما نبذه نبذه فريق فريق منهم فاخذ الله جل وعلا اليهود اليهود كلهم بسبب هذا النقض بسبب هذا النقض الذي وقع فيه فريق فريق منهم الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الايه اهل الكتاب وذلك بنقضهم للعهود وخاصه وخاصه اليهود فانهم معروفون بنقضي فانهم معروفون بنقض العهود والمواثيق ولهذا بيّن الله جل وعلا أخذه الميثاق عليهم في مواضع عديدة من ذلك الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فبيّن الله سبحانه وتعالى حال محمد في كتابهم على أمور متعددة منها حال التشريع الذي يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم والرساله التي ياتي بها ومن ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك ايضا التشريعات باحلال الطيبات وتحريم الخبائث ومعنى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اي ان الله جل وعلا جعل شريعه محمد رحمه وليست عقابا بخلاف شريعه الكتاب ففيها الرحمه وفيها العقاب العقاب لهم ولهذا ولهذا امتازت هذه الشريعه عن شريعة بني إسرائيل أن الله عز وجل لا يحرم على المسلمين شيئا عقوبة لهم كما يحرم على اليهود والنصارى شيئا عقوبة لهم كما يحرم الله عز وجل عليهم الشحوم وكذلك بعض الأنعام ونحو ذلك فإن هذا من الطيبات حرمه الله عز وجل عليهم عقوبة لهم ولكن بيّن الله سبحانه وتعالى أن شرعة محمد الذي يأتي أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فليس في شريعته عقوبة فليس في شريعته عقوبة لأحد وهذا مما بيّن الله عز وجل لأهل الكتاب حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ببيان شريعته وكذلك أيضا أنه يرفع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم مما كان عليهم من التكاليف والتشديدات السابقة التي كانت بسبب ذنوبهم مما فرضه الله عز وجل عليهم عقوبة وزجرا وتأديبا وكذلك أيضا مما بينه الله عز وجل لهم صفات النبي عليه الصلاه والسلام في ذاته ومن ذلك اسمه فإن عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم بنبي يأتي بعده وما يأتي بعده أنه ليس بآخر الأنبياء عيسى عليه السلام وإنما يأتي بعده هو يأتي بعده وسماه اسمه أحمد وهذا من العلامات الظاهرة البينة إذا اقترنت معرفة الشريعة باسم المشرّع فإن هذا من الدلالات الظاهرة على معرفته هذا النقض الذي ذكره الله عز وجل أول من نقضه هو مالك مالك ابن الضيف كما رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن مالكا وكان من اليهود ذئب إليه وأخبر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل أخذ على بني إسرائيل وعلى اليهود خاصة العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد إذا بعث فيهم قالوا ما أخذ الله عز وجل علينا عهدا أن نؤمن أن نؤمن لنبيه فنقضى مالك هذا الميثاق فجعل الله عز وجل نقض اليهود واستحقوا اللعنه اللعنه على سبيل العموم ولهذا قال الله جل وعلا وكلما عاهدوا عهدا ومن عاهدوا هنا عاهدوا الله سبحانه وتعالى نقضه فريق منهم الذي نقضه واحد وتبعه ربما افراد فجعل الله عز وجل النقض على سبيل العموم وهذا فيه اشاره الى شده عناد بني اسرائيل وخاصه اليهود فان فان اليهود فإن اليهود نقضه للعهود ويلبسون الحق بالباطل ويشتركون مع النصارى في إخفاء نبوة محمد صلى الله عليه وسلم على التغليب ويجمعهم في ذلك الكبر ولهذا لما ناداهم الله عز وجل في آيات سبق سبقت في قول الله جل وعلا يا بني إسرائيل قال الله بعد ذلك بآيه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ما يكتمونه من الحق هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث من حديث مجاهد ابن جبر قال تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون تكتم نبوه محمد وانتم تعلمون اي تقرون تقرون بها وجاء تفسير ذلك عن جماعه كعكرمه وسعيد بن جبير وقتاده وغيرهم من المفسرين اي انهم ممن ممن يكتم نبوه محمد صلى الله عليه وسلم هذا الامر فيه جمله من المسائل منها انه لا حرج على المسلمين جماعه وافراد وكذلك وكذلك ايضا قاده ان يتعاهدوا مع اي فئه حتى لو كان لو عرفت بالنقض بنقض العهود اذا كان في هذا العهد امان للمسلمين وذلك للصالح العام لا لصالح أفراد فإذا كان كذلك فإن هذا من الأمور الجائزة فالله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على بني إسرائيل وهو يعلم حالهم جل وعلا وكذلك يعلم ما نقضوه من العهود لأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام فالله عز وجل قد جعل عيسى وهو السابق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بعد موسى فكان موسى ياخذ العهد على من كان بعده بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم ثم نقضوا نبوه موسى ونقضوا نبوه نبوه محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان ياتي عيسى ولم يؤمنوا بشيء من ذلك فلما جاء عيسى بشرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واخذ الله عز وجل عليهم عهدا بعد نقضهم بعد نقضهم ذلك ولهذا نقول انه يجوز اذا اراد المسلمون ان ان ياخذوا عهدا وميثاقا على جماعه عرفت بنقض العهود انه لا حرج عليهم في ذلك كذلك ايضا لا حرج على الانسان ان يتعاقد مع غيره عرف بالتدليس والخداع والخيانه ونحو ذلك ان ان يبتاع منه شيئا. ولكن في هذا يجب عليه ان يحتاط وهو ان ان يشدد في الشروط كما شدد الله عز وجل على بني اسرائيل حتى يحمي يحمي امره فلا يفرط في هذا. فلا يفرط في هذا اذا كان فيه اذا كان فيه مصلحه له. ولهذا الله عز وجل اخذ الميثاق على بني اسرائيل وشدد عليهم ذلك لامور متعدده. من هذه الامور التي يدل على ان العهد والعقد اذا كان على مع امه طاغيه معروفه بالخداع والتدليس وكتمان الحق جائز اذا كان لصالح المسلمين وصالح العامه كما اخذه الله على بني اسرائيل دليل ذلك ان اهل الكتاب وهذا من اسباب اخذ العهد على بني اسرائيل وخاصه اليهود مع كونهم مع كونهم من الظلمه والمعرو ومن المعروفين بنقض العهد قبل ذلك اول هذه الامور ان بني اسرائيل أن بني إسرائيل معروفون بأنهم أهل كتاب بخلاف الوثنيين وغيرهم، والله عز وجل قد بعث موسى وعيسى إلى قومهم خاصة وهم آخر الأمم عهدا آخر الأمم عهدا بخبر السماء بخلاف غيرهم من البقايا من الصابئة وغيرهم الذين كانوا أصحاب كتاب قديم، فكان التدليس والتبديل طرأ عليهم وطرأ عليهم قديما فبدلت الشريعة ولم يبقى فيها من الصحيح إلا إلا أقل مما بقي من رسالة بني إسرائيل من اليهود والنصارى. فهم ينظرون ويتيمنون باليهود ولهذا كان من كان في المدينة من أهلها هم الأوس الأوس والخزرة. من كان في المدينة من أهل الكتاب اليهود ولا يوجد في المدينة نصارى. لا يوجد في المدينة نصارى يوجد فيها بنو النظير وبنو قريضة. وبنو و بنو النظير وبنو قريضة هؤلاء تنافروا قبل الإسلام. فأصبح بنو قريضة حلفاء للأوس وبنو النظير حلفاء حلفاء للخزرج فتحالفوا فيما بينهم كل منهم يتيمن يتيمن بالآخر يتيمن الأوس ببني قريضة ويتيمم الخزرج الخزرج ببني ببني النظير لأنهم أصحاب كتاب إذا الوثنيون وهم ما كانوا عليه الأوس والخزرج هؤلاء ينظرون إلى أهل الكتاب هل يتبعون محمد أم لا ولهذا شدد الله عليهم لأن عدم ايمانه بمحمد فتنه لغيرهم فتنه لغيرهم ولهذا تم الله عز وجل باخذ الميثاق على بني اسرائيل تشديدا تشديدا عليهم وفي هذا وفي هذا من من الامور انه ينبغي للانسان ان يشدد الامر ويوثق ويوثقه على من يقتدى به خشيه ان يزل فيزل معه معه الناس ولهذا الله عز وجل اخذ الميثاق على اليهود اكثر من ان ياخذه على على النصارى، لماذا؟ لانهم اكثر الناس نقضا للعهود وكذلك اكثر الناس تحريفا لكلام الله سبحانه وتعالى بالمعنى وتحريف المعنى اعظم وقعا من تحريف اللفظ كما تقدم الاشاره كما تقدمت الإشارة الإشارة إليه لهذا شدد الله عز وجل عليهم في ذلك لأن في عدم إيمانهم بمحمد فتنة لغيرهم ولهذا دخل أفواج النصارى فتبعهم في ذلك فئام في كثير من المشركين من الوثنيين من الوثنيين وغيرهم لأنهم كانوا يتيمنون في هذا ويكفي في هذا أن الأوس والخزرة كانوا في الجاهلية إذا ولدت المرأة منهم بطناً يضعونه مسترضعا عند نساء اليهود عند نساء عند نساء اليهود وذلك يتيمنون يتيمنون بما هم بما هم عليه وهذا فيه فيه من التأكيد على من يقتدى به بالأمر ان يلتفت اليه وكذلك ان يوعظ وان يذكر وان يخوف بالله عز وجل ان الناس ان الناس قدوه قدوه له وينبغي أيضاً أن توضح له البينات أكثر من غيره كما وضح الله عز وجل ذلك لبني إسرائيل. فكان عند بني إسرائيل من أخبار محمد ما لا يوجد عند قوم محمد عليه الصلاة والسلام من كفار قريش من العلم أو أو القرائن ونحو ذلك مما يعلمونه من أمره. وإنما يعلم من أمره من لديه شيء من بقايا من بقايا الكتاب. من النصارى ونحو ذلك ورقه ابن نوفل ونحو ذلك ولديهم شيء من من هذا النور مما يخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمارات لهذا تجد اليهود والنصارى لديهم علم بحال محمد اكثر من قوم محمد عليه الصلاه والسلام لهذا كانت الفتنه في عدم ايمانهم اعظم من الفتنه في عدم ايمان قومي قوم محمد صلى الله عليه وسلم لأن النبي جاء بأمر من التشريع، وأمر التشريع مرده إلى قرائن التشريع لا قرائن القبيلة والنسب والطبائع ونحو ذلك فيرجع فيها إلى كفار فيرجع فيها إلى كفار إلى كفار قريش. لما نقض فريق من من اليهود العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم جعل الله عز وجل اللعنة عليهم وذلك لقرائن كما في قوله سبحانه وتعالى بل أكثرهم لا يؤمنون أي بيّن الله سبحانه وتعالى مع أن الناقض فريق منهم بيّن أن أكثرهم تبع لذلك لسكوتهم عن ذلك الناقض وهذا فيه إشارة لمسألة فقهيه وهي أن المسلمين يجوز لهم أن يعاهدوا وأن يعاقدوا غيرهم إذا عرفوا ولو عرفوا بالنقض شريطة أن تكون الشروط صحيحة في ذلك، وإذا نقض فريق من من أولئك المعاهدين والمعاقدين ولو قلوا أن ذلك الشرط أن ذلك الشرط باطل. لأدلة منها أولها في هذه الآية أن الله عز وجل جعل أولئك الفريق الذين نقضوا العهد حامل على على كفر أكثرهم ممن بلغه ذلك النقض وسكت على وسكت على ذلك. الأمر الثاني أن الجماعة إذا تعاهدوا مع المسلمين على امر من الامور او صلح من من انواع الصلح الذي في صالح المسلمين ثم نقضه جماعه قليله منهم قالوا لا نقر بذلك العهد الذي وقعناه فيما سبق ولو قلوا يقال ان هذا العقد لاغي بتمامه لماذا لان المسلمين في معرفه من نقض ولم ولم ينقض من أولئك مما يشك وربما يتخذه الاعداء حيله فكل من فعل مكيده بالمسلمين او تجسس عليهم او اذى عدوا او اذى او اذى او آذى وليا من اولياء المسلمين او أعان عدوا للمسلمين على المسلمين قالوا إن ذلك ليس ممن وافق على العهد وإنما من غيرهم وإنما من غيرهم تبدأ الضراء على المسلمين شيئا فشيئا حتى حتى يهزم المسلمون ولهذا نقول إن الفئة القليلة إذا نقضت العهد من جماعة كثيرة قد أخذ عليها العهد فإنها 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 ناقضة للعهد للعهد كله للعهد كله وهذا سببه ان ان لثبوت ذلك الضرر، الامر الثاني ان هؤلاء من جمله من جمله المتعاقدين من الطرف الاخر، فاذا نقضوا ذلك العهد والميثاق كمن نقضه عند او لم يوقعه او يبايع عليه عند عند انشائه، وهذا نظير العقود في امور في امور المعاملات اذا اذا تعاقد جماعه على شيء ثم جعلوا ذلك الشرط على الخيار فيكون مثلا خمسه لهم بستان بستان او ارض او ارض او ماشيه لهم فيها شرك وباعوها على واحد او على جماعه وكان الامر بينهم على الخيار لمده شهر فرغب واحد منهم ان يبيع ان يبيع بعد ذلك فانه حينئذ يقال ان البيع لاغي ولو وافق ولو وافق البقيه حتى ينفصل البقيه عن ذلك الشخص او ينفصل ذلك الشخص عنهم بماله ثم بعد ذلك يقال بصحه انشاء عقد انشاء عقد جديد يستثنى من هذا ان الجماعه اذا عاهدت اذا جعادت جع المسلمين والذين نقضوا انفصلوا عنه او الذين لم ينقضوا لم ينقضوا انفصلوا عن الذين نقضوا فان هذا من الامور فان هذا من الامور الجائزه دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أجلى بني النظير لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قبل أن يجري أن يجري عليه الصلاة والسلام بني قريظة وأبقى بنو قريظة مع كونهم حلفاء لبني النظير من وجه وأبقاهم على أمرهم وابقاهم على امرهم ولم يخرجوا مع بني النظير فمن كان من بني النظير او بني قريضه مما يخالف الذين اجلاهم النبي عليه الصلاه والسلام انفكوا عنهم وبقوا في المدينه فاقرهم النبي عليه الصلاه والسلام على ما بقوا على ما بقوا عليه فكان ذلك اقرارا لهم وان عدم التزام بني النظير عدم التزام بني النظير بالعهد والميثاق الذي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام على على اليهود جميعا ما جعله ناقضا لعهد يهود كلهم لانفصال بني النظير عن بني عن بني قريظة فلما فلما خان بني النظير النبي صلى الله عليه وسلم قاتل النبي عليه الصلاة والسلام قتل النبي عليه الصلاة والسلام نساء رجالهم وسبى نساءهم وأخذ وأخذ أموالهم غنيمة غنيمة للمسلمين إلا وهذا دليل آخر إلا بعض بني قريظة آووا إلى المسلمين ولم يكونوا مع من خان فآمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا هل هو عهد في الأمور بين المسلمين وغيرهم من الكفار على سبيل العموم نقول هو على سبيل العموم على سبيل العموم فالحلفاء فيما بينهم عهدهم واحد ولو تعاهد ولو تعاهدت فئة فئة دون أخرى. إذا كان ثمة دولتان أو فئتان متحالفتان فيما بينهما، وهذا التحالف يعني أن كل عداء لطائفة هو عداء للأخرى، وكل عقد مع طائفة تلتزم به تلتزم به الأخرى، فتعاقد المسلمون مع فئة واحدة. مع فئة واحدة من الاثنتين. ثم نقض العهد فئة أخرى لم يعقد معها المسلمون فإن النقض ينتقل إلى ينتقل إلى المعاهدة، ينتقل إلى المعاهدة، ويكون حكم ما يكون عليه أولئك من أخذ أموالهم وسبي نسائهم وقتل رجالهم على على السوى، لماذا؟ لأنهم حلفاء حلفاء لهم على حد على حد سوى والتزموا فيما بينهم فكان دمهم فكان دمهم واحد، فكان دمهم واحد وهذا يؤيد هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي المهلب عن عمران بن حصين ان انه قال كانت بنو ثقيف حلفاء لبني لبني عقيل فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا واخذ ناقته وتسمى العظباء فحبس فقال يا رسول الله بما بما اخذتني؟ فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اخذناك بجريرة قومك مع انهم حلفاء ولم يكونوا ولم يكونوا منهم منهم اصلا. فوسبب ذلك ان أنه, انه اسر من من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين. ففدى النبي عليه الصلاه والسلام ذلك الرجل بهذين الرجلين، ولهذا نقول ان التحالف في ذلك اذا كان ثمه دول متحالفه وان التزام دول يلزم دولة اخرى او فئة وجماعة التزام جماعة تلتزم به الاخرى فتعاهد احد المسلمين مع جماعة واحدة ولم يتعاهدوا مع البقية فانه شامل لهم فاذا خانت واحدة من الحلفاء لذلك الاصل فان النقض يجري فان النقض يجري يجري على العموم وهذا ظاهر في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهل الكتاب و في هذه الآية أن حمل الله عز وجل اليهود جميعا النقض مع أن النق الذي بدأ بالنقض الذي بدأ بالنقض بالنقض والنقض والنقض واحد. ومن القرائن والأدلة في هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل الذي يسمع الباطل كالمبطل في نفسه، يسمع الباطل وساكت عنه. والله عز وجل جعل الذين من الذين هادوا سماعون للكذب اكالون للسحت. سماع الكذب الذي يسمع الكذب لماذا يسب؟ لانه لم ولم يتكلم، لانه سمع الكذب في في زمق في زمق في وقت او في ساعه يلزمه ان يوافق او او يخالف فسكت فدل على الموافقه، فدل على انهم ان سمعوا الكذب وهم وهم ملزمون بالموافقه او المخالفه انه يجب عليهم انه يجب عليهم ان يتكلموا والا فهم مذمومون، وهذا ما حل المؤاخذة لليهود أنهم سكتوا عن ذلك الناقض لذلك العهد والميثاق فقاموا فقا فجعلهم الله عز وجل على حد جعلهم الله عز وجل على حد على حد سواء وفي هذا أيضا في حديث عمران بن حسين أن النافر من الجماعة المناقضة الخارج منهم وولاؤه لهم ولو لم يكن في بلدهم أن حكمه على حد سواء في حكمهم ولهذا لما جاء في حديث عمران بن حسين عليه رضوان الله تعالى في الرجل الذي أسر لم يكن في جماعتهم ولا في أرضهم وإنما جاء جاء عابرا فلما روي في طريق أخذ أخذ فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام بجريرة قومه ولم يرتكب هو جريرة بنفسه هذا في حال في حال المؤمنين مع المشركين وأما بالنسبة للمسلمين فيما بينهم العهود التي يأخذها المسلمون فيما بينهم فإنه لا يؤاخذ أحد بجريرة قومه إذا تحالف إذا مثلا تعاهدت تعاهد جماعة أو عائلة أو قبيلة أو نحو ذلك لا يؤاخذ فرد منهم لم يرتكب جرما بفعل قبيلته لأن هذا لأن هذا ليس ليس في أمر المسلمين. وقد روى الإمام أحمد في كتابه المسلم من حديث أبي النضر عن رجل من بني تميم أن أباه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله اكتب لي كتابا ألا يؤاخذ ألا يؤاخذني أحد بجريرة قومي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لك ولكل مسلم، هذا لك ولكل مسلم، وهذا فيه دليل على أن المسلمين من جهة أمرهم أمر الإسلام حصل دماءهم وان الوزر يلحق الافراد لا يلحق لا يلحق الجماعات وان إلحاق امر الجماعات في دائره الاسلام هذا من امر الجاهليه الذي الغاه الاسلام في امر المسلمين وابقاه الله عز وجل في أمري في أمري في امر المشركين الآية الثانية قول الله جل وعلا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ الله عز وجل ابتلى إبراهيم بكلمات وهذا الْإِبْتِلَاءُ المراد به الاختبار الاختبار من الله عز وجل لنبيه، وفي هذا دلاله واشاره وقد تقدم معنا ان نتكلم عن الايه من جهه المعنى العام ثم نبين الدلاله الفقهيه والحكم الفقهي في ذلك. ابتلى الله عز وجل ابراهيم والانبياء يبتلون بل هم اشد الناس بلاء، اشد الناس اشد الناس بلاء. وابراهيم هو امام الحنيفيه السمحة عليه الصلاه والسلام وقد ابتلاه الله عز وجل بشيء من السنن الشرعيه والسنن الكونيه. من السنن الشرعيه ما أنزل الله عز وجل من احكام خاصه فيه وعامه يشترك فيه يشترك فيها معه غيره. ومن الامور الكونيه ما جعل الله عز وجل له من امور الابتلاء والتقدير عليه وعلى ازواجه من بلاء من ترحل من تنقل وارتحال ونحو ذلك فان هذا من البلاء الذي يجده الإنسان قدرا في أمره فابتلاه الله عز وجل بجملة من, من أنواع من البلاء والله سبحانه وتعالى حينما خص إبراهيم بالبلاء فيه إشارة إلى أنه ينبغي لوريث الأنبياء أن يعلم أنه كذلك وفي قول الله جل وعلا وإذ إبراهيم ربه بكلمات فَأَتَمَّهُنَّ هذه الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم أختلف في المراد في المراد بمعناها جاء معنى ان المراد بذلك هي التشريعات التي التي امر الله عز وجل التي امر الله عز وجل بها ابراهيم الخليل بالاتيان بها وهذا قد جاء عن عبد الله بن عباس تفسيره كما رواه عبد الرزاق في كتابه التفسير وابن جرير الطبري من حديث معمر عن ابن طاووس عن نبيه عن عبد الله بن عباس انه قال في قول الله جل وعلا: "وإن ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن" قال ابتلاه الله عز وجل بعشر خمسة في الراس وخمسة في باقي في باقي الجسد ابتلاه الله عز وجل ابتلاه الله عز وجل بقص الشارب وفرق الراس والمضمضه والسواك وابتلاه الله عز وجل بحلق العانه ونتف الابط وقص الاظفار والاستنجاء والاستجمار وهذا مما ابتلى الله عز وجل به ابراهيم بجملة من الاوامر ومعنى البلاء الاختبار على شيء من التكاليف من التكاليف الشرعية وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يحمل غيره أمرا مهما أنه ينبغي له أن يختبره وأن يبتليه ومعنى الاختبار والابتلاء أن يقوم بامتحانه حتى يصف بنوع من التكاليف والتجربة حتى ينظر حاله حتى ينظر حاله، وهذا من الامور المعروفة فطرة، ومن الامور المعروفة شرعا، فإن الله عز وجل ما ترك نبيا من أنبيائه إلا ابتلاه بشيء من البلاء قبل بعثته وبعد وبعد بعثته حتى حتى يكون من أهل الجلادة والصبر، فكل تكليف يريد الإنسان أن يكلف غيره ينبغي أن يبتليه قبل التكليف ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة النساء قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني ينبغي لكم أن تختبروهم لا أن تعطوهم جزافا فهذا نوع من التكليف فقم باختباره والنظر فيه ومعنى الاختبار أعطه شيئا من التكليف إذا كان من ماله لديك ألف فاعطه خمسة أو ستة أو سبعة ونحو ذلك ثم انظر ثم انظر ماذا يتصرف يتصرف فيها بها ثم تدرج في أمره حتى حتى يكتمل التكليف يكتمل التكليف لديه. وهذا ما أمر الله عز وجل به إبراهيم وابتلاه به في ابتداء في ابتداء أمره. ابتلاه بأشياء لازمة في ذاته حتى حتى يتعود على الصبر. ومعلوم أن أعظم المشاق هي في أول الطريق. أن أول المشاق في أول الطريق فإذا اعتاد الإنسان عليها ثبت على ذلك كحال الإنسان يبتلى بشيء من الأمور القدرية من الحر من الحر والبرد فأشده أوله عليه ثم بعد ذلك يتصبر ولو ولو استمر ذلك دهرا, دهرا طويلة كذلك أيضا ما يقف في الانسان من شده ممن يسكن البراري والبوادي، اول الشده عليه ابتداؤها. ولهذا الله عز وجل يجعل الشده على انبيائه ابتداء قبل ان يباشر الامر الامر الاهم الاهم في ذلك. وهذا فيه اشاره الى ان من مهمات الولايه الولايه ان يقوم الانسان بتوليه من يختبره، من يختبره لا ان يوليه جزافا، بل يقوم باختباره وابتلائه على تولي شؤون الناس، ابتلائه في امر الامانه واختباره في شيء منها وهذا فيه جواز امتحان الناس واختبارهم وذلك لقصد الصالح العام لا الصالح الخاص للصالح الخاص للإنسان، قد يقول الإنسان يقول أريد أن أختبر فلان لصالح نفسي هذا صالح خاص، لا يجوز لك أن تمتحن فلاناً. وأما إذا أردت أن تمتحن فلان فتقوم مثلاً تريد أن توليه للفتية أو للقضاء أو نحو ذلك، فتقوم باختباره وسؤاله في أحوال الناس، وكذلك أيضاً في استغضابه وهل يغضب أو نحو ذلك؟ ماذا يفعل في في الشدة ونحو هذا؟ هذا من الأمور من الأمور المشروعة وهي من هدي من هدي الله عز وجل مع مع انبيائه. وقيل ان المراد بذلك الابتلاء او بهذه الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها ابراهيم هي ثلاثون 30 سنه هي 30 سنه جاء ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم ورواه ايضا ابن ابي شيبه في كتابه في كتابه المصنف من حديث داود بن ابي هند عن عكرمه عن عبد الله بن عباس عليه رضو الله تعالى قال ابتلاه الله عز وجل بثلاثين عشر في الاحزاب وعشر في براءه وعشر في المؤمنين وسال سائل وأما العشر التي في الأحزاب التائبون العابدون الحامدون، وأما التي التي في براءة إن المسلمين والمسلمات، وأما التي التي في المؤمنين وسأل السائل الذين هم على صلواتهم يحافظون، فهذه الصفات التي أمر الله عز وجل إبراهيم وقومه بالإتيان 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 بها. هذه التشريعات هي مما ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم، وقيل إن مما ابتلى الله عز وجل به إبراهيم شريعة المناسك. وهو اول من شرع الله عز وجل له شريعه النسك، جاء هذا عن عبد الله بن عباس ايضا وجاء عن غيره، جاء عن عبد الله بن عباس من حديث سعيد عن قتاده عن عبد الله بن عباس انه قال: "وإن ابتلى ابراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله عز وجل بالمناسك، ابتلاه الله بالمناسك والمراد بذلك بمناسك الحج" وياتي الكلام عليها باذن الله باذن الله عز وجل في آيات في آيات في آيات الحج. وهذا الابتلاء في قوله سبحانه وتعالى فأتمهن أي لما اتم ذلك ذلك البلاء الله عز وجل اتمهن ابراهيم وفاء لله سبحانه وتعالى ولهذا امتدح الله عز وجل ابراهيم وابراهيم الذي وفى وفى بماذا وفى بهذا بهذا البلاء الذي الذي اختبره الله عز وجل عز وجل به ولهذا نقول انه ينبغي للانسان بحسب مهمه الامر الذي يوليه اذا كان واليا حاكما ان يقوم أن يقوم بالاختبار ولو كان على أمد بعيد بحسب أمر الولاية حتى يثبت، لماذا؟ خاصة في أمور القدوة كلما كان الإنسان رأسا اقتدى الناس اقتدى الناس اقتدى الناس به وتعثر وتأثر الناس به، وهذا من الأمور والسنن والسنن الكونية، من الأمور والسنن والسنن الكونية أن الرأس في الناس أكثر الناس بلاء، الرأس في الناس أكثر الناس بلاء، كما أن الرأس في الجسد هو أكثر أكثر الجسد إصابة أكثر الجسد إصابة فيفتن ويبتنى ويجرح ويستهدف ونحو ذلك كذلك أيضا الرأس في الأقوام فإنه يقع للضراء ويستهدف ويقع في نفسه فينبغي له أن يحترز أن يحترز أكثر من غيره وأن يصبر أيضا أكثر أكثر من غيره، وأن يعلم أن البلاء ينزل به أكثر من غيره فلو نزل ألا يستثقل ألا يستثقل ذلك، ولهذا لا يمكن أن ينهزم الجسد إلا بهزيمة الراس، ولا يمكن أن ينكس الجسد إلا بعد أن ينكس الراس، فلا يعرف ولا يعرف لجسد نكس إلا وقد سبقه سبقه الراس، ولهذا ينبغي للراس أن يثبت كذلك أيضا في مسائل في مسائل الرسالة والتبليغ والدعوة والتبليل 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 ونحو ذلك ان يكون من اهل الثبات والاختبار وكذلك ايضا الا يتولى شيئا من ذلك الا الا وقد تدرج تدرج في امر العلم تدرج في امر الرساله تدرج ايضا في انواع التصبر على على البلاء ونحو ذلك حتى لا يفاجا فهو راس ويسقط واعظم بليه للمسلمين وفتنه للمسلمين ان يتقدم الرؤوس بلا فاذا جاءهم الابتلاء وهم رؤوس سقطوا فسقط الجسد فسقط الجسد معهم هذا امر وهذا امر مشاهد فما تحدث فتنه من الفتن في زمن من الأزمنة ويكون ويكون الناس رؤوسا بلا ابتلاء إلا وسقطت تلك الرؤوس وتبعهم الأقوام وفتنوا وفتنوا بهم ولهذا الله عز وجل ما يدع نبيا نبيا رأسا في قوم إلا وقد ابتلاه قبل أن يكون قبل أن يكون رأسا وسبب ذلك جملة منها الانقياد والاتباع منها أيضا عدم افتتان الناس منها أيضا أن الإنسان في ذاته فيما ينظر اليه هو قدوه لغيره فاذا نزل به بلا البلا ينزل باتباعه اذا نزل به خير الخير ينزل لاتباعه واذا كان من اهل التصبر كان من اهل القدوه والاتباع في ذلك كذلك ايضا فان التدرج في امر الناس مطلب، وأن لا يكون الإنسان قاعاً ثم يصبح رأساً، فإذا كان قاعاً أصبح رأساً، لم يتدرج في أمر البلاء بداهته، لم يتدرج في أمر البلاء بداهته، ولهذا من السياسة الشرعية ألا يطلب الوضيع ثم يكون ليكون رفيعاً لماذا لأنه ما مر ببلاء، فكيف يقود الأمة شخص وضيع فيكون رفيعاً، فإذا نزل بلاء في الأمة ما تعود على التصبب بل ينبغي للإنسان أن يتدرج ولو طلبه ولو طلبه غيره أن يكون رأساً في أمة ولم يتدرج فلا يضحي بالامه لاجل هواه، فلا يضحي لاجل للأمة هوا. لاجل هواه، ينبغي ان يكون من اهل من اهل التدرج حتى يصل الى الى مراد الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا: قال اني جاعلك للناس للناس اماما، جاعلك للناس اماما. والمراد بذلك هي الامامه في امر الدين والدنيا. وفي قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم قال ومن ذريته أراد إبراهيم أن يجعل من ذريته أيضا الإمامة يجعل الإمامة في ذريته وفي هذا عبرة عظيمة جدا أن الإنسان يتشوف للخير لمن بعده لذريته وهذا من الأمور الفطرية التي تكون في الإنسان ولا ولا ضرر ولا غضاضة على الانسان بل هذا ايضا من الامور المحموده ان يحب الانسان ان يكون الخير في عقبه ان يكون الخير في عقبه لماذا خير لازم له ومتعد اليه الخير اللازم اللازم له هو بدعوتهم بدعوتهم له ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الرجل لا يرفع بالجنه درجه فيقول يا ربي ان لهذا فيقال بدعاء ابنك ابنك لك واما لغيره أن الخير المتسلسل واحد عن واحد أوثق من جهة القبول من الشخص الذي يأتي من غير من غير سلالة نبوة أو من غير سلالة علم ونحو ذلك، فإن الناس يتشوفون إلى عقد إلى عقد منتظم من أمر العلم ونحو ذلك، ولهذا سأل إبراهيم ذلك لهذين لهذين الأمرين، ولكن لله عز وجل حكمة بالغة حينما سأل إبراهيم ربه جل وعلا ذلك قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، إشارة إلى أنه ليس في ذريتك ليس في ذريتك صلاح وإمامة تامة، ولكن فيهم ظالمون. فيهم ظالمون، وإذا كان هذا في ذرية إبراهيم فذرية ذرية غيره من باب من باب أولى، كذلك أيضا ففي هذا الحديث إشارة إلى عدم جواز تولية الظالم ابتداء، إلى عدم جواز تولية الظالم ابتداء، كما جاء ذلك عند ابن جرير الطبري من حديث ابن أبي نجي عن مجاهد بن جبر، قال في قول الله جل وعلا: "لا ينال عهد الظالم ظالم من ذرية إبراهيم لا تجوز توليته". ظالم من ذرية ابراهيم لا تجوز توليته فكيف من ذرية فكيف من ذرية غيره؟ قال قال في قول الله جل وعلا مجاهد في قول الله جل وعلا لا ينال عهد الظالمين قال عليه قال, قال قال مجاهد ابن جبر لا ينال عهد الظالمين قال لا يجعل الظالم اماما لا يجعل الظالم الظالم اماما يعني لا يجوز ان يولى ظالم ابتداء إمامة امامه المسلمين ولكن يجوز يجوز اذا كان في توليته وهو ظالم مسلم دفعا لظالم اشد منه اشد منه ولا خيار الا بينهما فان هذا من دفع من دفع المفسده كذلك ايضا من من وجوه وجوه الانقياد للظالم في الخير الطاغي المستبد الطاغي المستبد الذي يتولى على المسلمين وهو ظالم قهرا بالقوه والسيف فانه يطاع بالمعروف وينقاد له بذلك ولا يطاع في معصيه الله وانما يبقى تحت مظلته بالمعروف لان في مخالفه ذلك في مفاسد عظيمه هذا ما اقام ما اقام في المسلمين ما اقام في المسلمين الصلاه وكذلك ايضا في قول الله عز وجل لما سأله إبراهيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين في إشارة أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالخير ولهذا إبراهيم دع الله عز وجل أن يجلبه ذريته وعبادة الأصنام وهذا من اهتمام بأمر الذرية يكثر الإنسان من الدعاء لأن هذا الخير هو مرد مرده لهم فإذا أجاب الله عز وجل دعاءه بصلاح ذريته في إشارة إلى أن الخير الذي يأتي إلى ذريته ب اجابه الله لذلك الدعاء له اثر عليه له اثر, له أثر عليه وهذا بسبب دعائه بسبب دعائه ويرجى للإنسان إذا دعا لأحد بصلاح فاهتدى ذلك الأحد أن ذلك الخير يأتي عليه لأنه سبب لأنه سبب فيه سبب فيه بهدايته و وإجابة الله عز وجل له له الدعاء والمراد بعهد الله سبحانه وتعالى أمره والخلافة في الأرض الخلافة في الأرض خلافة الأنبياء رث النبوة القيام بأمر المسلمين الحكم بأمر الله سبحانه وتعالى الولاية السمع والطاعة ونحو ذلك لا يكون إلا لا إلا لامام لامام عاد في قول الله جل وعلا بكلمات فأتَمَّهُنَّ تقدم الكلام ان هذا جاء على عده جاء على عده معاني قيل ان المراد بذلك المناسك وقيل ان المراد بذلك هي 30 سنه كما تقدم الكلام عليه وقيل ان المراد بذلك وما جاء عن عبد الله بن عباس ان الله عز وجل ابتلاه ابتلاه بخمس بخمس في الراس وخمس في الجسد هذه قيل ان المراد بهذا هو سنن الفطره في قول الله جل وعلا فطره الله التي فطر الناس عليها الفطرة في هذه الآية الظاهر من كلام المفسرين كما جاء عن عكرمة والسعيد وقتادة وغيرهم أن المراد بذلك جملة من المعاني لكن جامعها شريعة الإسلام من الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى وقيل إن هذا الموضع في هذه الآية يخرج عن الموضع في حديث ابي هريره كما جاء في الصحيحين في النبي عليه الصلاه والسلام ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. يقول ابن عبد البر رحمه الله قال حمل الفطره في هذا الحديث على الفطره في تلك الايه محال على تلك الايه الايه محال فلا يكون المراد بهذا بهذا ذلك ذلك المعنى. الفطره من جهه الاصل هي الابتداء هي الابتداء، فاطر السماوات والارض موشئهما سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عباس كما روى بن جرير الطبري من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال: كنت لا ادري ما فاطر السماوات والارض حتى اختصم الي حتى اختصم الي اعرابيان في بئر. قال احدهما انا فطرتها وقال الاخر انا فطرتها يعني ابتداتها كل منهم يقول انا انا الذي بدات بدات بها اذن فالمراد بفطر الشيء ابتداءه والفاطر هو المبتدئ بالانشاء الذي لم يسبقه اليها, إليها سابق والفطرة هو ما أنشأ الله عز وجل عليه الإنسان ما أنشأ الله عز وجل عليه الإنسان من خلقه أن هذا مما فطر الله عز وجل عليه الإنسان ففطر الله سبحانه وتعالى على الإنسان على هيئة معينة يحرم عليه أن يغير تلك أن يغير تلك الهيئة إلا ما خرج عن الأصل الذي امتن الله به على عباده في قول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم خلق الله عز وجل الإنسان على أحسن تقويم فإذا لحقت عاهة لا حرج عليه أن يزيلها مما يطرأ على الإنسان من الأمراض أو الأورام أو الأعضاء الزائدة كالعصابع الزائدة أو الاظفار الزائدة أو نحو ذلك فإن هذا أو مثلا في الشعر الذي في غير موضع ونحو ذلك أو الشعر الزائد عن قدره عن خلقة الناس أن يتقلل منه فإن هذا من الأمور التي ترجع الإنسان إلى أصله وأن الله عز وجل أراد بشيء يخرج عن أصل خلقة الله سبحانه وتعالى حكمة عظيمة في ذلك منها أن يرى الناس أن الله عز وجل كما أنه قادر على أن يخل الانسان على على احسن تقويم، قادر ايضا على التبديل والتغيير سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا ان يعلموا نعمه الله عز وجل عليهم وحكم عظيمه يعلم الانسان بعضها ويجهل ويجهل اكثرها. وهذه الفطر التي ابتلى الله عز وجل بها ابراهيم جمله منها منها المضمضه والسواك، الاستنشاق، فرق الراس قص الشارب هذه في الرأس وهذا فيه جملة من المسائل مسألة السواك هل هو من سنن الفطرة أم لا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أن السواك من سنن الفطرة ولكن جاء في هذه عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة جمله من من الاحوال التي كان يستم بها وحث النبي عليه الصلاه والسلام عليه بآيات في آيات في آيات كثيره اما ان نقول انه من من سنن الفطره فان هذا يفتقر الى الدليل اما السنه الشرعيه فهو فهو ثابت ولكن قد يقال إنه إنه من سنن الفطرة باللازم أي أن الإنسان إذا تغيرت رائحة فمه تغير عن فطرته التي فطره الله عليها فيرجع الإنسان أمره بالسواك على ما كان على ما كان عليه على ما كان على ما كان عليه ومن هذه السنن فرق الرأس فرق الرأس المراد بذلك هو هو فصل الشعر وجعله على جهتين الا يكون له الا يكون له ناصي الا يكون له له ناصي وهذه سنه لابراهيم الخليل ولا اعلم شيئا عن النبي عليه الصلاه والسلام ثبت عنه النص انه كان انه كان عليه الصلاه والسلام انه كان عليه الصلاه والسلام يأمر اصحابه يأمر اصحابه بفرق بفرق الراس وانما كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل يفعل شيئا من هذا كما جاء في الصحيح في حديث عبد الله في عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى أن أن اليهود أن أهل الكتاب كانوا أن أن أهل الكتاب كانوا يفرقون والشرك كانوا يسدلون فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق ثم ترك الفرق ثم فرق عليه الصلاة والسلام، هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وروي في ذلك جملة من الآثار من الآثار أيضا. ولهذا كره بعض السلف أن يكون للرجل ناصية أن يسترسل رأسه شعره على على جبهته وأن هذا يخالف يخالف الفرق. وهذا يؤخذ منه ما هو أعم من ذلك أنه ينبغي للإنسان ينبغي للإنسان العناية العناية بشعره، العناية بشعره وأن هذا وأن هذا من أمر الفطرة. والمراد بأمر الفطرة أن الإنسان ينبغي له أن يهتم بشعره كما أوجده الله. معنى أوجده الله نظيفا حسنا بلا بلا رائحة تفسده من عرق ونحو ذلك فيبقى على ما هو عليه. ولهذا جاء عند أبي داود عند ابي داود في كتابه السنن من حديث داود عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني رجل صاحب النبي عليه الصلاه والسلام كما صاحبه ابو هريره اربع سنين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يغتسل بفضل المراه والمراه بفضل الرجل ليغترف جميعا وان وان يمتشط الرجل الا غبا يعني لا يستديم ذلك حتى يكون حاله كحال المراه ولكن يوما بعد يوم او وقت بعد بعد وقت فيرجع الامر الى حاله وفطرته ولا حرج على الانسان ان يبقى ولا حرج على الانسان ان يبقى على فرق وهو الاولى واذا كان على غيره فلا حرج فلا حرج في ذلك واما بالنسبه لقص الشارب اما بالنسبه لقص الشارب فهو من سنن الفطره واختلف العلماء واختلف العلماء في حكمه من جهة الوجوب من جهة اصل الاخذ الاخذ في ذلك ذهب جماهير العلماء وهو وقول العامة وحكي هذا اجماعا انه سنه وليس بواجب انه سنه وليس بواجب نص على هذا النووي رحمه الله وغيره ان هذا سنة وليس بوجب. بعض الفقهاء ذهب الى وجوبه وهو روايه في المذهب وذهب اليه وذهب اليه ابن حزم الاندلسي رحمه الله وهو من السنن متاكده وهو ايضا من سنن من سنن الفطره ويخرج من ذلك ما كان مبالغا مما يؤذي الانسان ويفسد عليه ويفسد عليه ويفسد عليه جسده او مطعمه ومشربه أو فان هذا امر خارج خارج عن ذلك فان هذا فان هذا مما يؤمر به الانسان يؤمر به الانسان امرا، اما اصل الاخذ والصفه في ذلك فان هذا على السنيه على قول عامه عامه العلماء، واما صفه الاخذ عند من قال بذلك فهذا مما اختلف فيه العلماء، من العلماء من قال بالحلق بكامله ان يحلق وهذا جاء جاء في قول بعض الفقهاء في هذا. جاء عن جماعه من الفقهاء يعلم يعني ما احمد رحمه الله انه كان يحف حفا شديدا، وجاء هذا عن جماعه من الفقهاء من الشافعيه ذهب اليه الربيع بن سليمان، والربيع بن سليمان المرادي وكذلك ذهب اليه المزني، ألم الامام الشافعي رحمه الله فلا اعلم انه نصا في ذلك صريحا من جهه المقدار في امر الاخذ. اما الامام مالك رحمه الله فانه كان ينهى عن حلق الشاي، وانما وإنما كان يحث على أخذه من طرف الشفة بحيث لا يتدل الشارب أما ما عدا ذلك ما على فإنه لا حرج عليه أن يأخذه كما كما يريد أما السبالان وهو المتصلان بين الشارب واللحية فهلهما من اللحية أو من الشارب على خلاف عند العلماء في هذا على ثلاثة أقوال منهم من قال إنه من الشارب ومنهم من قال إنه من اللحية ويظهر انهما ليس من الشارب ولا ولا من اللحية فلا حرج على الإنسان أن يأخذها أو يبقىها كما كما شاء كما شاء وهذا من الامور من الامور من الامور الجائزه. وهنا لم ياتي في اثر عبد الله بن عباس ذكر اللحيه من سنن الفطره وياتي الكلام عليها باذن الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثه ياتي في هذا في هذه الايه الموضع في حكم اللحيه والاخذ منها في امري في امر المناسك ثم نتفرع في ذلك لاننا لا نريد ان نتكلم في مسائل ليس في موضعها او لم يتكلم عليها العلماء في هذا الموضع حتى لا يتكرر معنا ذلك كذلك ايضا ان نتكلم على الاحكام في انسب المواضع في انسب المواضيع المواضيع لها وان كانت هي من سنن الفطره كذلك ايضا من الامور التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وياتي تفصيل ذلك باذن الله عز وجل كذلك المضمضه من سنن الفطره والاستنشاق المضمضة الاستشاق من سنن الفطرة لأنها تخرج الأذى الذي غير الفطرة عن عن أمرها غير الفطرة عن أمرها كحال كحال السواك وهذا من القرائن التي تجعل السواك من أمر تجعل السواك من أمر من أمر الفطرة من أمر الفطرة والسواك ليس المراد به عود الأراك وبعض الناس يظن أن السواك هو عود الأراك وليس كذلك ليس عود المراد بذلك هو كل ما يشاص به الفم سواء كان من العرجون أو كان من أو كان من الأراك أو كان من غيره السواك يطلق على ما يشاص به الفم وأصبح علما على الأراك لأنه هو الموجود وغلبة الاستعمال استعمال الناس وإلا فيستعمل كل شيء ولهذا نقول إن من يستعمل فرشاة الأسنان أو ما في حكمها استعمل السواك، استعمل، استعمل السواك. إلا أنه ينبغي الإنسان أن يستعمل السواك العادي وأن يلازمه لماذا؟ لأنه في مواضع لا يتيسر له إلا عند الصلاة في المواضع في ذهابه ومجيئه ونحو ذلك. فإنه يتعذر عليه إلا إلا استعماله مما يأتي بالسنة. ولهذا نقول إن استعماله ومثله في حكمه من الأمور من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن السنة غالبا لا تتحقق إلا إلا بذلك. وتكلم العلماء على أمر السواك. في مصنفات متعدده وثمه مصنف لابي هشامه رساله سماها السواك وما أشبه ذاك تكلم على أحكام السواك وذكر رسولا كثيرة جدا من المصنفين في هذا من طول السواك وعرضه ومدة قصه واستعماله والسواك الرطب واليابس ونحو ذلك وهذا كثير منها ليس لها أصل وقد ذكر الشوكاني رحمه الله قال إن الفقهاء أكثر من أحكام السواك وأحجامه واستعماله وصفاته ونحو ذلك وجلها ليس لها أصل جلها ليس لها أصل وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أحوال في أحوال في استعمال أه السواك منها عند الصلاة وعند الغضو وعند دخول المنزل وكذلك عند تغير رائحه الفم وعند النوم وعند الاستيقاظ ايضا وعند الاستيقاظ الاستيقاظ من النوم وعند ايضا قراءه القران وعند الحديث مع الناس فان هذا من الامور من الامور المستحسنه ان الانسان يطيب يطيب فمه فمه بالسواك. و واما مساله المضمضه والاستنشاق فهل المضمضه والاستنشاق هي سنه في ذاتها ولو لم يكن ذلك مرتبطا بوضوء؟ فنقول انها من سنن الفطره؟ نقول نعم. النبي عليه الصلاه والسلام كان يتمضمض ويستنشق من غير وضوء، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام امر الانسان اذا استيقظ من نومه ان ان يغسل كفيه وهي مفصوله عن الوضوء، وكذلك ايضا ان يستنثر ثلاثه. يستنفر ثلاثا وهذا امر خارج عن الوضوء لهذا نقول ان المضمضة والاستنشاق امر خارج عن الوضوء وهو سنه في ذاته وهو سنه سنه في ذاته واما غيره من الاحكام فهل نقول من السنه ان يغسل الانسان قدميه الى الكعبين أو يغسل الإنسان أو يمسح الإنسان رأسه وتعبدا من غير وضوء نقول لا هذا ليس من السنة هذا ليس من السنة لك أن تتنظف وأن تزيل غبارًا على الرأس أو تغسل قدمًا وتزيل ترابًا هذا من الهدي العام ومما يُحبب أما التعبد فيه قصدًا فإن هذا في المضمضة والاستنشاق فإن هذا في أمر المضمضة والاستنشاق وهي من سنن وهي من سنن الفطرة التي أمر الله عز وجل بها الخليل إبراهيم وكذلك وكذلك ابتلاه بها فاتمهن الله عز وجل عليه فوفى ابراهيم بذلك وأداها كما كما أمره الله سبحانه وتعالى. ومن سنن الفطرة قص الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط وكذلك الختان وغسل البراجم. أما غسل البراجم وهي المراد بذلك هي التي تكون في الإنسان سواء كانت في اليدين ويغلب عليها الإطلاق في هذا كذلك أيضا مصافة اليدين في الأصابع المثاني في, في ثلاثة مواضع في أول أصبع أو وكذلك من عندي الإبهام كذلك أيضا في باقي جسد الإنسان يسمى براجم كبعض مصافة الجلد التي تكون مثلا في الركبتين أو بعض القدمين فإن هذا غسلها من السنة جاء في ذلك حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في الصحيح في صحيح الصحيحين مسلم رحمه الله من حديث من حديث مصعب بن شيبة عن طلق ابن حبيب عن عبد الله بن زبير عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة عشر هذا الحديث مما وقع فيه اختلاف في في رفعه ووقفه على طلق اختلف فيه على وجهين رفعه مصعب في روايته عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشه وخالفه بذلك غيره فقد رواه النسائي في كتابه السنن من حديث ابي بشر من حديث ابي بشر جعفر ابن اياس وكذلك سليمان التيمي كما رواه النسائي من حديث معتمد بن سليمان عن سليمان التيمي كلاهما سليمان التيمي وجعفر يرويانه عن طلق بن حبيب من قوله فجعلوه من قوله لا من قول لا من قولي عبد الله بن زبير ولا من عائشه قبل ان يكون من قول النبي عليه الصلاه والسلام وهذا هو اقرب للصواب وقد مال الى صحه ذلك لما محمد رحمه الله الى انه ليس مرفوعا وكذلك النسائي والدار الخطيئه وغيرهم وصنيع لما مسلم يميل الى صحه المرفوع وهذا من الخلاف الشاهد عند العلماء في ابواب في ابواب العلل الا ان النفس تميل الى عدم صحه ذلك مرفوعا للنبي عليه الصلاه والسلام ومعاني هذا الحديث جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام في احاديث متعدده جاء في الصحيح من حديث ابي هريره في قوله الجره عشر وجاء من حديث عمار بن ياسر ومن حديث علي بن ابي طالب ومن حديث ابي هريره ومن حديث عبد الله بن عباس وغيرهم وفي كثير منها وفي كثير منها علل وقد تكلمنا على ذلك في شرح حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في مجالس متعددة في الفطرة في الفطرة الفتره عشر في قول الله في في هذه السنن ما يتعلق بقص الاظفار وكذلك حلق العانة ونجم الأبط والختان والاستنجاء بالماء هذه السنن من جهه احكامها تتباين من جهه احكامها تتباين اما حلق العانه ونتف الابط فحكى الاجماع على وجوبها ابن العربي الاجماع على وجوبها ابن العربي وفي ذلك وفي ذلك نظر في ذلك في ذلك نظر اطلاق هذا هذا فيه فيه نظر ولكن نقول انه قال بعض العلماء بوجوبه اما ان نقول ذلك اجماع ففي نظر فذهب جماعه من العلماء الا ان هذا هذا من السنه والهدي من السنه والهدي ولا نستطيع ان نقول لانسان يجب عليه نسف الابط وغسل العانه وحلق العانه اذا كان ذلك لا يؤذيه اتساخا وممن يتعاهد وممن يتعاهد نفسه بالنظافه وذهب بعض العلماء الى القلب السنيه وهو قول وهو قول جماعه جماعه من من الائمه واما بالنسبه لقص الاظفار فهو من السنن وبعض العلماء من قال بالوجوب وذهب الى هذا جماعه من الائمه ولكن نقول انه من السنه الا اذا كان اذا كان يتسخ اذا كان يتسخ ولا يستطيع مقاومته فيجب عليه فيجب عليه ويقدر بابقائه ويقدر ابقائه ويقدر ابقائه كما جاء في الصحيح وقّت لنا في قص الأفعال ألا تُترك أكثر من أربعين من أربعين يوماً. وهذا هل هو في اليدين والرجلين على حد سواء؟ نقول اليدين أكد لماذا؟ لأنه هي مواضع الوضوء كذلك هي لأن مواضع الأكل ومباشرة الناس. وأما القدمين فتدخل في الحكم أيضاً فتدخل في الحكم أيضاً لاشتراكها في مواضع الوضوء، لأنها مما مما يُغسل مما يغسل ويتاكد ذلك وحكمهما من جهه التوقيت وحكمه من جهه التوقيت سواء واما ما يتعلق بامر الختان فذهب جماعه من العلماء الى الى وجوبه وذهب الى هذا الامام مالك والشافعي والامام احمد وسفيان الثوري وغيرهم الى ان الختان الى ان الختان واجب للرجال وأنه مكرمة وسنة للنساء، وذهب أبو حنيفة إلى سنيته للرجال للرجال والنساء، والظاهر وجوبه، والظاهر الوجوب، بل شدد الإمام مالك رحمه الله، قال إن غير المفتون لا تصح إمامته ولا تقبل ولا تقبل شهادته، وقد جاء في ذلك عن عبد الله بن عباس خبرا مرفوعا وموقوفا والصواب في ذلك الوقف أن الأقلف يعني غير المكتون لا لا تصح لا تصح ذبيحته لا تؤكل ذبيحته وهذا يدل على تأكده وتشديد السلف وتشديد السلف في ذلك. واما بالنسبه للاستنجاء والاستجمار وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس انه من بما ابتلى الله به ابراهيم نقول الاستنجاء والاستجمار الإستجمار. الاستجمار هو استعمال الحجاره تسمى جمره ولهذا رمي الجمرات يسمى الحصى اما الاستنجاء بالماء، ويتجوز الفقهاء باستعمال العبارتين بعضهما عن بعض، بعضهما عن بعض، وهو واجب لأنه إزالة نجاسة إذا كانت في غير موضع النجاسة فموضع النجاسة من باب من باب أولى، وهذا من هذه الذي ينبغي للإنسان ينبغي للإنسان أن يهتم وأن يعتني أن يعتني به، لكن لدينا مسائل في هذا، من هذه المسائل أيهما أولى استعمال الماء أو استعمال الحجارة؟ لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه استنجى بالماء، ولا اعلم في ذلك خبرا صحيحا صريحا انه استنجى بالماء وانما ثابت عنه انه يستجمر عليه الصلاه والسلام. بعض الفقهاء يستدل ببعض الاحاديث التي جاءت النبي عليه الصلاه والسلام ان انه كان يحمل معه إداوة من ماء وعنزه والإداوة هل هي للاستنجاء او للوضوء؟ النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا اذا خرج من الخلاء. ولهذا كره بعض السلف استعمال الماء. كما كرهه حذيفه بن اليمن وغيره. وسبب الكراهه في ذلك ان ايديهم تباشر موضع النجاسه. تباشر موضع النجاسه فكرهوا ذلك الامر ولم يكن مشتهرا مستفيضا مستفيضا عند اما الحديث كانوا يتبعون الحجاره الماء فهذا خبر لا يثبت لا يثبت بذكر الماء بذكر الماء فيه. ونقول اذا كان كانت يد الانسان تباشر موضع النجاسه فالحجاره افضل. وإذا كانت لا تباشر فالماء أفضل وأنقى فالماء أفضل وأنقى إذن فالعبرة العبرة بالإنقاء وعدم مباشرة وعدم مباشرة اليد ومن المسائل أيضا أن الاستنجاء والاستجمار هو سنة وهدي في ذاته ولو لم يكن لاستباحة صلاة ووضوء وأمر آخر من المسائل الاستنجاء والاستجمار هل يجوز تأخيره بعد الوضو أم لا مثال ذلك الإنسان ذهب إلى الخلاء ذهب الى الخلا وقضى حاجته كأن يكون في برنا ونحو ذلك ولم ولم يستنجي ثم اراد ان يتوضا هل نقول استنجي اولا ثم توضا ام توضا ثم استنجي هذا خلاف عند العلماء في هذه المساله على قولين والصواب في ذلك الذي يظهر انه يجوز للانسان ان يستنجي بعد وضوئه ان يستنجي بعد وضوئه لان الناقضه وخروج النجاسه لا وجودها لا وجود النجاسه لان وجود النجاسه على موضع من الجسد كوجود النجاسه مثلا على على موضع كوجد النجاسه على ساق الانسان وعلى ركبته فتوضا الانسان ثم راى النجاسه في على قدمي كدم مسفوح او بول او نحو ذلك هل نقول اعد الوضوء اغسل النجاسه ثم اعد الوضوء لا لانه لا فرق بين النجاسه التي على المحل بين سائر المواضع، لأن الشارع إنما أمر بالاستنجاء لأن غالب موضع النجاسة خروج النجاسة وموضع النجاسة فأمره بالاستنجاء اختصارا وتيسيرًا عليه وهذا هو المعتاد من عمل الناس، أما لو أن الإنسان أخر استنجاءه وهذا أمر مفضول كذلك ايضا ليس من الانقاء التام لكن لو قدر الانسان انه انه قضى حاجته من غير ان يستنجي من غير ان يستنجي ثم توضى واراد ان يستنجي بعد ذلك نقول صحه صح امره ما لم ما لم ينتقض وازالته لتلك النجاسه كازاله النجاسه من موضع من ركبته او ساق او ساقه ونحو ذلك ثم ثم يستمر في يستمر ب بمبادرته لامر لامر الصلاه الآية الثالثة نأخذها على عجل وفيها معنى يسير جدا في قول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في هذه الآية في قول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت رفع إبراهيم القواعد فيه فضل فيه فضل بناء المساجد ورفع القواعد لكن في هذا المعنى في قوله ورفع القواعد من البيت فيه تشييد البناء ورفع المساجد حتى ترى هل يؤخذ من ذلك تشييد المنارات للمساجد؟ ام لا نقول اولا ينبغي ان نصل مساله ان المساجد ليس لها شكل معين في الاسلام ليس لها شكل معين لا مربع ولا مستطيل ولا مستدير ولا مساحه معينه او معينه فيبني الانسان ما شاء ولو كمفحص قبات فهذا هو هو من المساجد الذي امر الله عز وجل بانشائها وعمارتها بما تقوم به حاجه حاجه الناس و اما بالنسبه لرفعها وتشييدها أطول من بناء الناس هذا من المعاني الذي أخذ بها بعض الناس أن يكون حتى ترى وأخذ بعضهم من هذه الآية بعض المتأخرين معنى رفع المباني وكذلك أيضا المنارات حتى حتى ترى وهذا استدلال ضعيف وهذا استدلال ضعيف ولو كان كذلك فإن أولى من يقتدي بهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء من الصدر الأول من التابعين وكذلك الصحابة يسمون المنارة هو موضع الأذان. المنارة وموضع الأذان ولهذا يرد في بعض المصنفات والكتب كلمة المنارة ويريدون بها موضع الأذان لا يريدون بها هو هذا العمود الذي يرفع على المساجد على المساجد لم يكن في زمن النبي ولا ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي بن ابي طالب من منارة ولا يعرف ولا يعرف هذا في زمن النبي ولا الخلفاء ولا في زمن الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى. جاء في مصنف ابن ابي شيبه من حديث عبد الله بن شقيق على ان المؤذن كان اذا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام يؤذن على المناره ثم ثم ينزل، المراد بذلك هو هو المكان المرتفع هو المكان المرتفع وليس المراد بذلك هي الاعمده الموجوده وكان يصلون او يؤذنون على السطوح. وقد ترجم على هذا جمله من المصنفين كابن ابي شيبه في كتاب بالمصنف في ابواب الاذان على المناره صنف وترجم له ابو داوود ايضا في كتابه في كتابه السنن وجاء ايضا في صحيح امام مسلم الحديث نواس بن سمعان في نزول عيسى قال عند المناره شرقي دمشق شرقي دمشق المراد بذلك هو المكان المرتفع وليست هي المنارات الموجوده حاليا من اول من وضع المناره في الاسلام وهذا مما اختلف 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 في امره في في امره قيل ان اول من وضع ذلك هو زياد بن ابي في خلافه معاويه ذكر ذلك اللاذري في فتوح في كتاب الفتوح وهذا في عام في عام اه في عام 45 للهجره وقيل ان اول من وضع ذلك هو هو خليفه بن مخلد وذلك في عام وخمسين للهجرة وضعه في مصر ثم اشتهر هذا فإذا كانت المنارة لم تكن معلومة في الصدر الأول فمن باب أول ما يوضع على المناير من الهلال ونحو ذلك فالهلال لم يكن معلوما أيضا في دول الإسلام المتقدمة وإنما عرف في الدولة السلجوقيه وأول من وضعوه دولة السلجوقيه هم أول من وضعوا الهلال وضعوا الهلال على المنارة ثم تبعهم الناس في ذلك ودافعهم في ذلك أنهم رأوا النصارى يضعون الصلبان على الكنائس فجاءت الحميه ثم وضعوا الهلال على المنارات ثم اصبحت سنه سنه مطروقه حتى وصلت الى الحرمين فاصبحت علما على على المنارات وسواء وضعت او تركت فالامر في ذلك فالامر في ذلك سواء في قول الله عز وجل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فيه اشاره الى انه ينبغي للانسان اذا انجز عمل يستحب له ان يدعو الله قبول ذلك العمل قبول ذلك العمل سواء كان بناء أو الطاعة أو أو مثلا عمل بالصدقة أو إحسان نحو ذلك أن يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه هذا هذا العمل وفيه إظهار امتنان لله عز وجل وفيه أيضا وفيه أيضا الافتقار لله سبحانه وتعالى وفي إشارة إلى أن هذا العمل يمكن ألا يتقبل من الإنسان ولهذا يبغي الإنسان يتضرع لله عز وجل بهذا القبول فإذا كان هذا من إمام الحنيفية السمحه إبراهيم وإبنه إسماعيل هذا الدعاء ربنا تقبل منا مع أن الآمر هو الله والقائم بذلك المأمور هو نبي ومع ذلك ربنا تقبل منا تقبل إنفاذنا لأمرك سبحانك وتعالى لهذا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى حاله في أمور العبادة فيسر الله عز وجل القبول لعمله ذلك وهذا شامل لسائر أنواع الأعمال مما يفعله الإنسان من أمور العبادات والعادات. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والعانة والسداد وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. وأستمع العذر في الإجابة على الأسئلة للإنشغال وأنبه الإخوة إلى توقف الدرس قبل الحج لدينا الأسبوع القادم دورة